0: 大家好，热眼评说，我是张瑞。今天呢，我们要插一个号外的内容啊，呃，南朝往事系列暂停一期，插入一个什么号外呢？也就在十二月十四号，昨天上午，国家文物局终于在会议上公布了汉文帝的霸凌被确认。而且还介绍了被确认的始末。汉文帝刘恒，他曾经在山西生活过很多年。在汉高祖十一年，刘邦在亲征平定代帝诸侯这个叛乱之后，册立八岁的刘恒为代王，在山西太原、晋阳作为代王的这个属地的落点。之后呢，刘恒，呃，在他这个代地啊，待了十五年的时间，与民休息，发展生产，公俭作则，代地，大安。另外一方面，汉初非常复杂的政治环境和他母亲的悉心教导，养成了谨慎沉静的性格。那么，在昨天，国家文物局在北京召开的“考古中国”重大项目的重要进展工作会上，通报了陕西西安江村大墓、河南洛阳正平坊遗址、甘肃武威兔谷魂墓葬群这三项重要的考古成果。江村大墓就是我们说的这个刘恒啊，汉文帝霸陵。江村大墓的考古成果是非常丰硕的，这个考古工作从2017年持续至今，从外围开始。原来啊，这个文献记载呢说他这个霸陵是在凤凰嘴，不是在江村大墓。那么为什么这次考古发现就确定江村大墓了呢？当然得有证据啊！大墓探秘都是跟破案一样的，非同一般，高规格，这是证据之一。二零零一年的时候啊，在陕西西安白鹿原江村有不少的文物被盗出土，非法流入了市场。后来考古人员经过仔细的勘探之后，发现这个地方隐藏着一座大墓，主人是谁？考古发现这个墓地的规格不得了，因为呢，它是呈一个亚字形的，这个形状呢，那那得是超过。诸侯王，因为诸侯王都不会有这样的一个规模，这是线索第一。另外呢，在这个周边的这个发掘当中，就是外藏坑当中，一七年开始发掘，发现了大量的汉代文物，还有其中的几枚不起眼的小小的印章，这个呢就是证据二。因为这几个小小的印章上头刻有一些啊，中司空印、车府等等，这是。官印的象征，这说明呢，这个外藏坑呢有象征官署的机构的性质。那么墓葬主人到底是谁？竟然还可以有官署机构围绕在这旁边，他肯定是领导这些官署的人嘛？这是线索。第二，第三个就是边上有个窦皇后啊，呃，离离一定的距离发现了窦皇后陵，谁可以在？窦皇后旁边谁敢住？所以呢，考古人员把目光投向了江村大墓。窦皇后是谁呢？汉武帝的奶奶。窦皇后的陵是在江村大墓的东北边地面上它有覆斗形的封土，也是亚字形的。那么窦皇后和汉文帝的女儿窦太主是陪葬在霸陵，这是史料上有记载的。这样说起来，江村大墓难道是窦太主的墓葬？哎，这个勘探发现呢，就引发了另外一种猜测，就是呃，两个大墓啊，处在同一个陵园之内，那叫同茔，一人一个墓穴，一个坟头叫一茔。那么他们发现呢，就是这江村大墓和窦皇后这个陵呢，是合围在一个大陵园之内的。那到底是谁可以合葬？就是同饮异血，那肯定跟窦皇后的关系非同一般，这是证据呃之三。还有一个证据是什么呢？真霸凌横空出世，那他肯定得否掉以前史料上所记载的元代的文献的记载，说在凤凰嘴下是霸凌啊，那得查一下凤凰嘴下到底是什么，对不对？二零一一年开始，就在凤凰嘴专家展开了一次大体检。非常奇怪的事儿发生了，体检了半年时间，得出的结论是，这座千百年来被认为是一座帝王陵墓的山坡，没有发现任何的墓葬，只有十多处的明清时期的石碑，而且这个山体当中也没有人工干预的痕迹，没有任何的陵墓的遗存。所以，凤凰嘴下有汉文帝霸凌这个说法，正式退出历史舞台。各项证据的陆续发现，历时十几年的时间，终于确认江村大墓就是真正的汉文帝的霸陵。那么，我们为什么要说这个？呃，江村大墓汉文帝的霸凌当然是跟汉文帝有关系啊。我们在以前读历史书的时候，有叫“文景之治”，“文景之治”奠定了汉朝的这个基础。说起汉文帝。跟我们曾经说到过的海昏侯还有一定的渊源，而且这次考古发现啊，我们在今天做一个号外的内容补充进去，就让人想起了在二零一六年的时候那个海昏侯墓的发掘，您还记得吗？当时直播当中我们看到了一个个的金饼啊、金块啊之类的啊，金币呀啊,啊，极其之奢侈豪华。呃，如果您。嗯，想再返回了解一下海昏侯墓这个发掘、海昏侯的这个故事的话呢，您可以在我们的“听说事儿吧的这个，嗯，订阅号里头呢，去找那个《瑞眼评说》第一季的音频内容搜索。搜索的文件名呢？刘贺奇人啊，一共有三集，一二三三集，那把刘贺这个人的故事呢，算是说的比较完整的。您可以在《瑞眼评说》第一季的这个音频专辑里头去找到过往的这个音频。我、哦、回过头来说，为什么呃这一次的汉文帝的高龄的考古发现会想起海昏侯？因为两人有对比，但两个人还真有一定的渊源，他们都是由藩王入继大宗，代王刘恒升为汉文帝。而昌邑王刘贺是废为海昏侯，同样都是在江山无继的情况之下被权臣请进宫的藩王，那么他们之间差别在哪呢？我们先来说这个刘恒。刘恒是汉太祖高皇帝刘邦的第四个儿子，他的生母薄姬不得宠，他在刘邦的心目当中呢也没什么特别的分量。本来是根本没有继位可能的，早早就被刘邦分到了偏远的代地去当诸侯王去了。不过呢，刘邦和他的嫡长子汉惠帝刘盈相继去世之后，啊、呃，这种立嫡立长的铁规则就受到挑战了。当时吕后册立了一位名义上的惠帝之子，但是所有的大权都是掌握在吕氏手里的。吕后呢，携着他们吕氏一族把持着朝政。残害了多位的刘姓的王爷，所以跟刘家宗亲之间有不可调和的矛盾。而且呢，吕后还违反了高皇帝的白马之盟。这个白马之盟是有这样的约定的，就是非刘氏不亡，非有功不侯。这定下的是一个封王封侯的一个原则性的东西啊，但是被呃吕后呢给打破了。他封了很多的吕家子弟为王侯，所以这就让协助刘邦开国的那些功臣集团里头的人呢就很不服气了。这些矛盾在吕雉去世之后终于爆发了。那么吕后去世之后呢，因为他也怕自己的吕氏子孙啊、呃、这个权位不保，所以他把长安城南北两军的兵权交给了他子侄辈的吕产、吕禄。然而呢，在智囊陈平啊，陈平是真的是智囊团，呃，和他太尉周勃都是跟着刘邦打天下的人，在这两个人的精密谋划之下，功臣集团巧夺了吕氏的兵权，迅速诛灭了吕氏全族。之后问题就迎面来了，因为当今的皇帝是吕后给册立的，小皇帝呢他已经立了吕禄的女儿做皇后了，所以这些大臣就展开商量了。要从高皇帝的后代当中选一个合适的人拥立为天子。按照正常的思维啊，呃，该轮到齐王刘襄来当皇帝了。毕竟当初吕家把持长安城的时候呢，他是第一个起兵准备肃清诸吕的人的。那么他的身份也占了立嫡立长当中的长字，因为他是刘邦的长子，齐王刘肥的嫡长子，也就是刘邦的长孙。但是呢，这些工程集团呢对这位啊不看好。在刘湘出兵准备西进的时候，陈平等人就指使同样带兵在外的灌婴说服齐王合作，停止向前，杜绝了他立功的可能。然后迅速在长安内部解决这个问题。这样一来，王位继承人的这个选择权就在工程集团的人手里了。那选谁呢？选来选去，这次的幸运球就砸中了。一向很低调老实的外婆家呢，人丁凋零的代王刘恒，就是这个汉文帝。刘恒是刘邦活着的儿子当中年纪最长的，那么他的身份和皇位也是和呃严丝合缝的是相匹配的。所以你看啊。人有的之后啊，呃，机会有的时候也并不是给有准备的人的，也是给没准备的人的。比如说像刘恒，人在家中坐，皇位天上来，使者千里迢迢去代地去报喜了，要迎代王进汉宫当皇帝。那么这个代王什么反应呢？刘恒性格谨慎，他首先并不是高兴，而是犯愁。刘恒把代国的文武大臣和亲信们都叫了过来，就问大家：“你们怎么看啊？”这大臣里头呢分了两波，有人说：“啊，现在汉朝的那帮大臣啊，智商、武力值都很高，之所以当臣子吧，是因为他们斗不过高皇帝和吕后。现在好了，诸吕都灭了，说不定谁都有野心，派人来找你，啊，可能心存不轨。希望你呢装病不要去。”也有人说了。当初大家逐鹿天下，现在天下早就姓刘了。相信那帮开国武将也没什么那么多的野心啊。而且吕后执政时期呢，那么厉害啊。太尉周勃拿着符节到北军一问，士兵们还是表示自己要追随刘家。所以你可以看到，江山就是刘家的。大家心里呢有这个铁律在，意见不一致，刘恒拿不定主意，去问他妈妈薄太后。博太后呢，她跟吕后是不一样的，呃、嗯，她呢母子俩商量了半天，还是排版不了，最后呢决定用科学方法来解决疑难。什么科学方法呢？占卜。占卜的结果是什么？大吉大利。刘恒还是不放心，但他终于也敢悄悄地迈出一小步了。他拜他的亲舅舅博超当先驱，先去长安去见见那帮老臣。他舅舅到了长安之后，受到了陈平、周勃这些老臣热情又亲切的招待。宴会上，周勃他们呢又把自己的这个愿望恳切地表达了出来。这位舅舅感觉到挺真诚的，赶忙回到代国把这个大好消息报告给外甥刘恒呢，长舒了一口气。然后他就带着自己的亲信大臣往长安赶，在离长安城很近的高陵。刘恒他又不肯走了，他派前面那位啊劝他抓紧机会的大臣叫宋昌，你再去打探打探，看看形势有什么变化。这宋昌一个人呢，他就过了魏桥，大臣们都等在那儿呢。一看代国代表来了，丞相以下的各级官员都跑来迎接，大家对于代王的使者这么恭敬，可见诚意很足。宋昌回来之后呢，又给刘恒壮了胆。刘恒这才放心，到了魏桥，跟群臣打了个照面，所有人集体跪拜恭迎。过了一会儿呢，周勃就突然很神秘兮兮地跑来说：“我想借一步跟您说话。”这刘恒还没反应过来，边上的大臣宋昌率先打话了：“如果说的是公事，就公开说；如果是私事，对不起，大王不接受私情。”这一婉拒，无疑给在场所有人一个下马威了。因为这个宋昌拒绝周勃想说的话，谁也不知道到底是啥。然后呢，呃，他就准备把天子的玉玺和符节当场交给代王，接下印玺，从此你就是大汉帝国的大统领了。刘恒有没有心中一动，迅速接过来呢？没有，他又开始闪避了，然后要大家到代国在长安的府邸去商量一下。随后呢，就进入一个什么样的环节呢？正常的三劝三让，群臣不局限于那些老臣了啊，劝刘恒赶紧即位。刘恒呢，以各种的理由推辞了几次。这个戏份演足了之后，终于登基了。在当上皇帝的当天夜里，刘恒就入住未央宫，紧急宣布了两项人事任命，命。宋昌为卫将军，统管南北两军，拿到长安城的军事权。在任命带过来的张武为九卿之一的郎中令。郎中令干什么呢？他的职责是很多，也就是俗称的“管的宽”。在这个地方，张武的主要工作是担任宿卫警备，城门换了自己的人，宫门也换了自己的人。这下他可以高枕无忧的开展工作了。手段呢，不可不为高速和凌厉呀。那么从这个过程当中，我们可以看到，刘氏宗室、开国大臣、列侯和朝廷里的那些官员们，几乎大汉所有重臣都拥护代王刘恒，所以他的即位之路呢，走的比较顺利。那有人要说呢，你刚才说的海昏侯刘贺，他是什么情况呢？哎呀，刘贺一跟刘恒相比啊，那简直就是不一样了。呃，最后的结果我们知道的是，刘贺不是一个沉得住气的人。尽管前面的背景啊，两人非常相似，但最后的结果是截然不同。汉文帝和海昏侯名字也截然不一样，一个开启了是这个文景之治，一个最后啊、呃、到了，呃被那个皇帝给封了一个海昏侯，颇具有一点侮辱性的一种称谓。刘贺操之过急，也没有量力而行。尽管有有见识的老臣也曾经苦心孤诣的为他指导和谋辅，但最终这个急不可耐的王爷几乎以冲刺的速度演出了那句：“我不给你露一手，你就不知道我失败的有多快。”所以，他成为历史上在位时长还不如展出时长的传奇皇帝了。我们在二零一六年啊，海昏侯这个大墓发掘的时候，看到里面的那个豪华呀。那么，在这个高陵发掘的时候，你真的会发现什么呢？不一样，陪葬品和皇帝的身份产生很大的落差。翰林考古队的队长马永莹说：“我们只发现大量的陶器、铜器和铁器。”这也确实是印证了文帝临终前的遗诏，说的是什么呢？“皆以瓦器，不得以银铜锡为事。”这个皇帝的一生真的是节俭又勤勉，包括汉文帝霸凌在内的。西汉帝陵规模、形制、布局和内涵的这个基本掌握，也为我们中国古代帝王陵墓制度的深入研究奠定了个基础。霸陵出土的大量的珍贵文物当中，印尼、风尼和其他带字的文物等等，也证实了陵墓像都邑、帝陵。模仿现实当中的西汉帝国这样一个建设理念，所以它的外围都是各个官署啊、官印啊之类的另外呢，呃，在这个外藏坑呢，也出土了很多带有草原风格的金银器，这也说明那段时间农牧文化交流和融合的一个直接的证据了。还有点时间，我们来说说这个汉文帝刘恒。刘恒啊。在代王的位置上待了十七年，史书上说呢，他是贤良温知，仁孝宽厚，对百姓是轻徭薄赋，休养生息，所以呢，把他的这个属地治理的是井井有条。刘恒呢，为人非常非常的谨慎，才会有呃进京那个周折啊。还有三劝三退的这这样的一个戏份，但是确实这个皇帝啊，对老百姓来讲，呃，是一种福气，因为他本人的谨慎、本人的虚心纳谏、励精图治，使汉朝这个当时的逐步的进入了正轨。他在位二十三年，发展农业生产。关心民间百姓疾苦，是我国历史上少有的明君之一，开辟了文景之治的盛世。他自己是穿粗布衣服的，也要求后宫佳丽的衣服不许拖地，围帐不准绣花。这跟他在山西生活十七年，深知民间老百姓的疾苦是有关系的。公元前一百七十七年，他回到太原郡，接见了以前的老部下。全都给予赏赐，宴请群臣，赐给百姓牛酒，降职，免除了晋阳中都老百姓三年的徭役赋税。汉文帝在太原玩了十多天才离开。他在位期间，先后回到太原四次。那么，他当了皇帝之后，把代国一分为二，封他的二儿子刘武为代王，太原郡以北。封他的三儿子刘苍为太原王，呃，在这个晋阳做属地，管这个太原郡。那么现在在太原古县城的南门的对面有一座庙，这个庙叫龙天庙，里面供奉的就是汉文帝刘恒。这是当时晋阳人为感谢汉文帝的恩赐，纪念他的功德，特地修建的。太原还有一个地方啊，叫皇后园，和刘恒的母亲是有关系的。他登基之后，派人接母亲回京城。薄太后离开晋阳数十里，恋恋不舍，希望在住了十七年的这个地方再住一晚上。于是大队人马就地驻扎，住了一宿。这个地方就是今天的太原阳曲镇皇后园村，皇后园就因此而得名了。汉文帝刘恒是西汉的第三位皇帝，汉高帝刘邦的第四个儿子。为人温顺的大王刘恒进京继位之后，很快就显示出他的元属老辣的政治手腕了。而周勃呢，不仅没有拥立新君而受宠，反而是受到了刘恒的刻意打压。有一本书叫《西汉朝廷大洗牌》，这本书让人很感慨，就想起那个很持久的政治学的问题：谁得到什么？何时和如何得到？在刘邦做皇帝之前，中国的君主们啊，拥有特别大的权利。按照刘泽华先生的这个说法，就是五毒。什么叫五毒呢？天下独占，地位独尊，事位独一，权力独揽，绝世独断。另外呢，中国的王位、皇位世袭在西周的时候就已经成型了。正是因为中国皇帝的权力和利益很大，臣民的权力过小，两者之间巨差比较大，才导致了人人都想做皇帝。在《史记·高祖本纪》当中就记到这个刘邦，说呢，刘邦当时呢就常到这个咸阳啊，还这样看了一下，呃，看这个。秦皇帝看完之后呢，就喟然太息曰：“嗟乎，大丈夫当如此也。”等到昔日的流氓无赖当上了皇帝，刘邦尝到了权力的种种好处，他就想让皇位被自己的子孙后代永远继承下去。所以，他为了维护权力的正当性，就跟儒家充分的合作，在汉代儒学的转化过程当中。儒家的经典都被重新解释，服务于统治者的需要。董仲舒提出罢黜百家，独尊儒术之后，法家的思想也被吸收了。那么，在政治势力方面啊，那本书《西汉朝廷大洗牌》显示，刘邦生前已经有三大政治集团：开国功臣集团、吕氏外戚集团，还有刘氏宗室集团。而对这个呢，刘邦采取了不同的对策。比如说，开国功臣，他既要安抚笼络，让这些一起打江山的人分享；另外一方面呢，要防范他们威胁，威胁皇权世袭。在政治分赃的时候，他把功臣集团分为王侯两个等级，分了七位异性功臣王。比如说，这个齐王后来就是分为楚王韩信，还有就是淮南王英布、昌邑王彭越等等。而十八位的侯包含萧何，啊张敖、周勃、冠英等等。不久之后，七位异姓功臣王里头，只有长沙王吴芮以微弱仅存，其余六位都怎么了？被杀了。在这个过程当中，刘邦是借用了吕后的外戚集团为帮凶的。一直到晚年，吕后和他的外戚集团的羽翼。已经长成了，难以控制了。刘邦于是就召集大臣，发起了个白马之盟，就是我们刚才提到那句话：“非刘氏不得王，非有功不得侯，非刘氏而王，天下共击之；若有王公非上所制而侯者，天下共诛之。”显然，白马之盟针对的就是外戚集团。刘邦最信任的。当然就是自己的宗室集团了，他封他大哥的儿子啊，封他二二哥的儿子，呃，等等等等，反而把兄弟都给封了。刘邦公元前一百九十五年去世之后，十六岁的刘盈继位做惠帝。刘盈性格懦弱，实际上是吕后在执政。七年之后，刘盈死了，吕后立幼帝临朝称制，一直到八年后去世。那么吕太后当政是十五年时间，她铲除了刘氏宗室集团的赵王、赵幽王、赵共王啊，燕陵王。燕陵王死了之后，吕太后还派人杀死了他的儿子，废了他的封国。工程集团和刘氏宗室集团都没有办法去挑战吕氏的权威。吕太后违背了白马之盟，她封了吕氏娘家四个人为王。另外还有一些外戚被封侯，所以吕氏外戚集团遍布要京，实权在握，风头无量，盖过了工程集团和刘氏宗室集团，这个势力平衡就被打破了。那么吕雉他在位的时候啊，他也知道，呃，你们心中不满，反正工程集团我已经得罪了，他就嘱咐这个吕氏的外戚集团的首领要牢牢的控制住兵权。不要擅离宫中，要控制小皇帝，以防有变。另外，他还用遗诏任命吕产为相国，立吕禄之女作为小皇帝的皇后。吴思啊，他也曾经写过书，他有一个观点，叫、就是、血仇定律。呃，他的这个观点说呢，汉朝江山是刘邦率宗室子弟和功臣集团群体打下来的，刘邦获得了最大的血仇。分享血仇的功臣集团的核心骨干已经被刘邦给铲除了，现在吕氏外戚集团想要把份额最大的血仇据为己有，那么刘氏宗室集团和开国功臣集团怎么能够善罢甘休呢？所以吕太后费心呃所做那个临终嘱托啊遗诏没有起到作用，很快就军事政变，西汉朝廷迎来了大洗牌。在工程集团当中，就是陈平和周勃两个人交情很好，他是一个稳定的导旅核心。当然还有这个刘氏宗庆集团，反正这两大集团就开始，呃，通过一系列的这个手段啊啊，呃，已经就是把吕氏提起来的那两个自自己的子侄辈的呢给干掉了。接下来他们要重新立皇帝的。所以就把目光放在了刘恒的身上。刘恒，我们刚才提到了啊，他因此就不劳而获了。他因为温顺啊，所以被功臣集团推为皇帝了。很快，他就以深沉的心机、娴熟老辣的政治手段控制了大局，这让陈平和周勃等人深感意外。刚才我们提到了。一下就任命了自己的两个人啊，一个管城门，一个管宫门。然后呢，呃，他就下诏命说吕氏集团呢是谋为大逆，安抚了周勃、陈平等人，并且把这场军事政变变成了与民同乐的国家庆典，重用灌婴，整肃周勃。没过几年，有人上书说周勃谋反，刘恒就命令按。重案处置，周勃呢被玉立折磨凌辱，不得不让家人向玉立去行贿。周勃的儿子周胜之的妻子是刘恒的女儿，他和刘恒的母亲啊，博太后都在刘恒面前为周勃辩护，啊，刘恒这才放了周勃，让他恢复爵位和封地。那么陈平和灌婴在刘恒。继位不久就先后病故了，周勃被牢牢地压制了，刘恒任命工程集团的张苍为丞相，仅仅花了四年的时间，稳稳地控制了工程集团。他登基第一年，刘湘病死了，第二年刘章也郁郁而终了。三兄弟当中剩下的济北王刘兴也为此愤愤不平，后来起兵造反，但很快战败自杀而亡。至此。刘恒的权力基础已经非常稳固，没有任何政治集团可以对他的皇权构成威胁了。他的弟弟淮南王刘长恃宠而骄，又因为扑朔迷离的谋反，被押送到了边远的蜀郡啊。沿途的官吏都不敢打开这个囚车封条啊，结果导致刘长没有饭吃，绝食而死。所以在那本书《西汉朝廷大洗牌》当中，认为刘恒对待刘长颇有欲擒故纵的嫌疑，尽管不无原罪，但是汉文帝刘恒他还是内心有所戒惧的，他还是能够谦虚自首的，还是具有一种忧患意识的，所以呢，做事情比较谨慎，啊，废除了株连之刑和诽谤法，重视循吏。就是在国家法律和人情之间维持着一种微妙的平衡，他也愿意听一些批评性的意见，啊、呃，这使得他为这个文景之治打下了良好的基础。我们刚才说到那个《西汉朝廷大洗牌》这本书啊，呃，在这本书当中所揭示的很多的史事当中啊，呃，由于刘恒继位之后呢，谨慎执政，啊、呃，以及后来的文景之治盛世的功绩。被史家是津津乐道，但是任何的权力争夺当中都是有血腥的。这场权力争夺当中的血腥也被有效的给淡化了。中国古代宫廷的权力争夺几乎都是你死我活的零和游戏，父子反目、兄弟相残，太多了，屡见不鲜。血腥和暴力程度也让人不寒而栗。类似的戏码往复循环。在中国重复上演千年，一直到辛亥革命才实现了权力的和平交接。随着汉文帝的高龄的考古工作进一步的进展，啊，随着这个因为考古工作啊被现在的世人所看到，我相信呢，呃，对于这个。历史，中国的这个汉史，呃，也慢慢会有很多人会有兴趣。我们今天也算是抛砖引玉吧。会有历史谜团，目前是又一个历史谜团被解开了。历史的真相真的就是这样的，在波斯楚简当中，逐渐逐渐的让人看到了，呃，面纱背后的模模糊糊的、有点形状的那张脸。